0: Bom dia, pessoal! Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Pessoal, de antemão, já quero avisar que eu estou resfriada, o nariz está... Assim, escorrendo um pouquinho, a voz um pouco rouca, mas estou aqui, espero que fique boa leitura aí. Acho que vai ter umas fungadinhas aqui, mas vamos lá. É, tudo bem com vocês? Vamos lá. Boa leitura, boa escuta para nós. O homem sinistro nos sonhos das mulheres. Então, a gente continua no capítulo 2. Encerramos ontem o subtítulo os devoradores de pecados e entramos no subtítulo o homem sinistro nos sonhos das mulheres o predador natural da psique não se encontra apenas nos contos de fadas mas também nos sonhos existe um sonho iniciático universal entre as mulheres ele é tão comum que é digno de nota e fato é digno de nota o fato de uma mulher ter chegado aos 25 anos sem tê-lo tido. O sonho geralmente faz com que as mulheres acordem sobressaltadas, se debatendo e ansiosas. Eis o padrão do sonho. Quem sonha está sozinha, muitas vezes na sua própria casa. Do lado de fora, no escuro, há um ou dois homens rondando. Assustada, ela disca o número da emergência para pedir ajuda. De repente, ela percebe que o ladrão está dentro de casa com ela, perto dela. Talvez ela até sinta a respiração dele. Talvez ele até a esteja tocando e ela não consegue ligar para o telefone de emergência. Para pedir ajuda. De repente, ela percebe que o ladrão está dentro de casa com ela, perto dela. Ah, não. Peraí, pessoal. Eu dei uma paradinha aqui e acabei... Voltando, mas vamos seguir. Perto dela, talvez ela até sinta a respiração dela. Dele, desculpa. Talvez ele até esteja tocando. E ela não consegue ligar para o telefone de emergência. Eu fui fechar a janela aqui por causa do barulho e voltei lendo novamente um pedaço, mas tudo bem. Então, ela acorda de repente com a respiração ruidosa, o coração batendo como um tambor descompassado. O sonho... Com um homem sinistro, tem um forte aspecto físico. Ele muitas vezes é acompanhado de suores, movimentos violentos, respiração difícil, aceleração dos batimentos cardíacos e às vezes de gritos e gemidos de medo. Poderíamos dizer que o criador do sonho desistiu de enviar mensagens sutis à sonhadora e agora manda imagens que abalam o sistema nervoso e o sistema nervoso autônomo Abalam um o sistema nervoso lógico e o sistema nervoso autônomo da sonhadora, comunicando, assim, a urgência da questão. Os o, ou os antagonista, ou antagonistas nesse sonho com um homem sinistro são geralmente, nas palavras das próprias mulheres, terroristas, estupradores, bandidos, nazistas de campo de concentração, saqueadores, assassinos, criminosos, homens desagradáveis, pervertidos, ladrões. Existem diversos níveis para a interpretação de um sonho deste tipo, dependendo das circunstâncias da vida e dos dramas interiores que envolvem quem sonha. Muitas vezes, por exemplo, esse tipo de sonho é um indicador confiável de que a consciência de uma mulher como no caso de uma mulher muito jovem, está começando a perceber a existência do predador psíquico inato. Os, em outros casos, o sonho é um arauto, a mulher que sonha acabou de descobrir ou está a ponto de descobrir e de começar a liberar, liberar uma, função, uma função cativa e esquecida da sua psique. Ainda sobre outras circunstâncias, o sonho trata de uma situação cada vez mais intolerável na cultura que cerca a vida pessoal de quem sonha, situação que ela precisa combater ou da qual precisa fugir. Em primeiro lugar, vamos compreender as ideias subjetivas contidas nesse tema em sua aplicação à vida pessoal interior de quem sonha. O sonho do homem sinistro esclarece à mulher a situação difícil que enfrenta. O sonho fala de uma atitude cruel para consigo mesma, encarnada pelo bandido do, no sonho. Como a esposa do azul, se a mulher conseguir dominar conscientemente a, per, a pergunta-chave sobre a questão e respondê-la com honestidade, ela poderá se libertar. Então, os agressores, os que espreitam e os predadores da psique exercerão pressão muito menor sobre ela. Eles serão relegados a uma camada distante do inconsciente. Lá, ela poderá lidar com eles com cuidado, em vez de no meio de uma crise. Um homem sinistro do, nos sonhos de mulheres aparece quando é iminente uma iniciação, uma mudança psíquica de um nível de conhecimento e de comportamento para outro nível mais maduro e mais cheio de energia. Esse sonho ocorre àquela que ainda será iniciada, bem como aquelas que já estão veteranas de diversos ritos de passagem, pois sempre existe uma iniciação a mais, não importa a idade atingida pela mulher. Não importa quantos anos se passem, ela tem, muitas, ou ela, ela tem outras idades, outros estágios e outras primeiras vezes à sua espera. É isso que se resume à iniciação. Ela cria uma abertura através da qual a pessoa se prepara para passar de modo a alcançar um novo modo de ser e de conhecer. Os sonhos são portais, entradas, preparações e ensaios, para o próximo passo da consciência da mulher, para o dia seguinte no seu processo de individualização. Portanto, uma mulher poderia sonhar com o um predador quando suas circunstâncias psíquicas estão excessivamente inertes ou complacentes. Poderíamos dizer que o sonho ocorre para provocar uma tempestade na psique, para que algum trabalho vigoroso possa ser realizado. Além disso, o sonho dessa natureza afirma que a, mulher, que a vida da mulher precisa mudar, que a mulher que sonha ficou enredada em algum hiato ou em algum estado inercial relacionado com alguma escolha difícil, que ela reluta em dar o passo seguinte, concluir o percurso seguinte que ela está evitando arrancar sua própria força das mãos do predador, que ela não está acostumada a ser, agir, lutar a todo vapor, sem reservas. Ainda mais, os sonhos com o um homem sinistro são também companhias de alarme, campainhas, desculpa, campainhas de alarme, recomendando que prestemos atenção a algo que se desencaminhou radicalmente no mundo exterior, na vida pessoal ou na cultura coletiva. A psicologia tradicional apresenta, por total omissão, uma tendência a segregar a psique humana do relacionamento com a terra onde vivem os seres humanos, a isolá-la do conhecimento das etiologias culturais do mal-estar e do desassossego bem como apartar a psique das políticas e procedimentos que modelam as vidas interiores e exteriores dos seres humanos. Como se aquele mundo exterior não fosse tão surrealista, não fosse tão carregado de símbolos, não tivesse tanto impacto e influência sobre a alma de cada, de cada um quanto o tumulto interior. Quando o mundo exterior se intromete, se intrometeu na vida espiritual básica de um indivíduo ou de muitos, os sonhos com o um homem sinistro surgem em grande número. Então vocês viram o que ela falou aqui, né? Que a psicologia tradicional é, apresenta omissão em relação às tendências da nossa psique com o relacionamento, é, com a relação, né? Com a terra, com os outros seres, né? Com os outros seres humanos, com, com a natureza, né? E que ela entende aqui, como eu também entendo, é, que não, não funciona assim. Todo o externo influencia muito na nossa psique, né? É, a gente está vivendo, neste momento, um dos momentos mais, mais é, como é que eu vou te dizer, que mais influenciam, né? Que está influenciando a nossa geração, está vivendo... É um momento que influencia demais a nossa psique. Todo o medo que está instalado lá fora, é, está instalado aqui dentro também. Então, tudo que tem lá fora, tem aqui. Tudo que tem no externo, no, no pequeno, tem no né tem no micro, tem no macro. Então, o, o horror está lá fora, está aqui na minha psique, está nas minhas células, está em todo canto. né O medo, o medo da morte, o medo da doença, o medo... Do fracasso, o medo da falta de dinheiro, falta do que comer, o medo de perder pessoas queridas. Então, tudo isso está lá fora, está aqui na minha psique, está nas minhas células. Então, está no micro, está no médio e está no máximo, né? No macro. Nada está separado, tá, gente? Então, é, é importante a gente saber isso e pensar isso. Quando o mundo exterior se intrometeu na vida espiritual básica de um indivíduo ou de muitos, os sonhos com um homens sinistros surgem em grande número. Eu já li essa parte, mas fui ler de novo. Para mim, foi fascinante poder reunir sonhos de mulheres expostas a alguma aflição decorrente de algo. Para mim, foi fascinante poder reunir sonhos de mulheres expostas a alguma aflição decorrente de algo de errado na cultura externa, como, por exemplo, das mulheres que viviam perto da poluente fundição de York City. e acho que é isso. Sonhos de mulheres extremamente conscientizadas, envolvidas em atitudes de natureza social e de proteção ambiental, como, por exemplo, las guerrillas camponejas, Irmãs guerreiras no sertão de Quebrada, na América Central. Mulheres nos, nos confrágios de satúrios nos Estados Unidos e defensoras dos direitos civis em Latino Country. Todas têm muitos sonhos com um homem sinistro. Em termos gerais, haveria a impressão de que, para as sonhadoras ingênuas ou desinformadas, esses sonhos representariam um alarme de despertador. Rola, preste atenção. Você está correndo perigo. É para aquelas que e para aquelas que já estão conscientizadas e engajadas em atividades de natureza social, o sonho com homem sinistro seria quase um estimulante para lembrar a mulher o que ela está enfrentando, para incentivá-la a continuar forte, vigilante e a prosseguir com seu trabalho. Portanto, quando as mulheres sonham com o um predador natural, nem sempre se trata exclusivamente de uma mensagem sobre a vida interior. Às vezes é uma mensagem sobre os aspectos ameaçadores da cultura em que vivemos. Quer se trate de uma cultura limitada, porém brutal, no escritório, dentro da própria família, na área da sua comunidade, quer seja tão ampla quanto uma cultura religiosa ou nacional. Como se pode ver, cada grupo e cada cultura parecem também ter seu próprio predador natural da psique. E, a partir da história, observa-se a ocorrência de períodos nas culturas durante as quais o predador é identificado com uma soberania absoluta, que ele que ele é permitida. Desculpa, que lhe é permitida, até que as pessoas que discordam se transformam numa maré controlável até que as pessoas que discordam se, se transformam numa maré incontrolável. <risos> é... Embora uma grande vertente da psicologia dê ênfase às causas familiares na angústia dos seres humanos, o componente cultural tem o mesmo peso, pois a cultura é a família da família. Se a família da família sofre de várias enfermidades, Todas as famílias dentro daquela cultura terão de lutar com os mesmos inconvenientes. Oh, então, ela está falando um negócio aqui que nós estamos vivendo. Eu nem. Vi, ela, ela escreveu esse livro antes da pandemia, é, 2018. Então, olha só que interessante. É o que eu falei antes, né? É, a sociedade é a família da família, né? Então, ela fala aqui... Se a família da família sofre de várias enfermidades, todas as famílias dentro daquela cultura terão de lutar com os mesmos inconvenientes. Então foi exatamente o que eu disse. Nós estamos todos lutando, ou todos com medo, todos assustados, todos com a psique é, descontrolada, né, sofrendo da nossa psique, é, com as enfermidades da sociedade, que é o Covid, as mortes, a falta de dinheiro, os problemas financeiros, a falta de comida, as pessoas desempregadas, então estamos todos sofrendo disso, né, por mais que não esteja na minha casa, é, que, que as pessoas, né, estejam é, em, em posições, é, é, como é que fala, privilegiadas, né, que, que que estão tendo o seu sustento, não tiveram grandes perdas, nem familiar, né, de pessoas, nem de financeira, mas a gente sofre junto, né? a gente vive isso em sociedade, então é isso que ela está falando aqui. Há um ditado que diz que a cultura cura, se a cultura tem essa propriedade medicinal, as famílias aprendem a curar. Elas lutarão menos, serão mais reparadoras, ferirão muito menos, serão muito mais gentis e carinhosas. Numa cultura dominada pelo predador, toda nova vida que precisa nascer, bem como toda velha vida que precisa partir, é incapaz de se movimentar. E a vida espiritual dos seus cidadãos sofre um congelamento, tanto pelo medo quanto pela inanimidade. Nição espiritual e na nição, gente. Olha que importante isso que ela falou aqui. Para encerrar, eu vou parar de ler porque já deu nosso tempo, mas eu preciso falar isso. Olha o que ela falou, eu vou ler de novo e depois comentar: numa cultura dominada pelo predador, toda nova, nova vida que precisa nascer, bem como toda velha vida que precisa partir. É incapaz de se movimentar. E a vida espiritual dos seus cidadãos sofre um congelamento, tanto pelo medo quanto pela imanição espiritual. Olha isso, gente. Então, brasileiros do meu coração, alguém aí consegue falar quem é o nosso predador? Né? Eu acho que temos muitos, mas... É... Gente, é tão importante a gente se unir, se unir quanto, quanto, é, contra os predadores. É, se a gente for enumerar, a gente vai aqui muito tempo, né? Mas eu acho que tem alguns principais e esses principais está muito relacionada a nossas governanças, sabe? Muito relacionada e, e, e outra ao que ao que se está fazendo né, dessa polarização a gente precisa acordar sabe acordar e olhar que o meu, o meu vizinho o meu parente o meu o meu semelhante não é meu inimigo não é sabe gente a gente precisa mesmo dar as mãos é, e olhar que somos todos parte de um mesmo universo e que se a gente se polarizar, quem vai vencer é quem está querendo essa polarização quem está provocando essa polarização, tem muita gente provocando essa polarização, porque eles ganham, eles ganham dinheiro, eles ganham poder com a polarização do, da sociedade, porque nós, unidos num só, por mais, gente, eu não estou falando que todo mundo vai pensar igual, eu não estou falando que todo mundo vai ter as mesmas escolhas partidárias, políticas, religiosas, é, é, sexuais, eu não tô falando que vamos ser todos iguais, até porque não existe como ser iguais e pensar iguais, eu tô falando é se unir é, no, que, no diferente, é por é entender que o meu diferente que o diferente do outro completa o meu, né? E, e, e pensarmos mesmo juntos, porque se a gente se unir, nós temos tanta força, gente, tanta força que a gente consegue tudo que que for de bom. E por isso o, o poder, né? O, o quem tá no poder, o quem quem almeja o poder, que é tanta polarização. Porque se a gente se polarizar, a gente não tem força. Agora, se a gente unir, tem força. A gente tem muita força na união, entendeu? União faz a força, já sempre se disse isso. Então é isso, gente. Não é todo mundo pensar igual e todo mundo querer, uns querer dominar os outros no pensamento. Ah, não, para eu te ajudar ou para eu te dar a mão, você precisa acreditar igual a mim. Não, gente, não é isso. É respeitar o outro no que o outro pensa... E mesmo assim dá a mão, todo mundo para um ideal maior, a gente precisa pensar nesse ideal maior. Qual é o ideal maior? É a, a, o sustento garantido para a população, é o trabalho garantido para a população, é, é a vida espiritual garantida para a população, é a vida é, é, familiar é, de escolhas garantida para a população. É, sabe gente, é poder andar, é não ficar paralisado, é isso que é o nosso ideal principal, não é a minha escolha individual é, somente, é o coletivo mesmo, é isso que vai fazer nós sermos saudáveis, se eu andar sozinha, e eu não vou ser saudável. Não adianta, não adianta eu andar sozinha e não, e não pensar no todo. Na, na natureza, a, a natureza é unida e, e nós fizemos parte da natureza. Uma coisa está relacionada ontem à outra. Como eu já falei aqui, é, em uma outra leitura, não me lembro se foi deste livro, nosso corpo, né, nossas células... Estão todas relacionadas e, e cooperam. Se uma célula estiver doente, a gente sabe o que acontece. A gente adoece, né? As outras todas adoecem ao seu entorno. É, então, e nós somos uma célula da sociedade. Cada um de nós, como somos uma célula da natureza. Como uma árvore ali fora é uma célula. Como um animal é uma célula da natureza. Então... Se um adoece, se a natureza adoece, nós adoecemos. E se nós adoecer, o resto todo adoece também. Então é isso, gente. Muito, muito maravilhosa essa leitura, esse término aqui com esse, essa colocação da autora e muita luz, muito amor para vocês, muita união, certo, gente? Continuamos aqui firme nessa leitura que tem muito a nos esclarecer e nos libertar. Tá bom? Um grande abraço, até amanhã. Ah não, desculpa, amanhã não, porque amanhã é sábado. Eu não faço leitura deste livro no sábado, então com este livro eu volto na segunda. Amanhã só tem leitura do outro livro, Sócrates, Jesus e Buda. Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Um excelente fim de semana, abençoado, cheio de luz, de união e de amor. Tchauzinho.